0: 圣徒圣言，住在基督里，如枝子在葡萄树上。约翰福音十五章五节：我是葡萄树，你们是枝子。说到葡萄树的比喻，主首次提到“常在我里面”这话。这话看来单纯，却含有丰富欲的比喻，将主的命令里的含义，以及他要我们与他合而为一的邀请，做了最美好、最完全的说明。这个比喻教导我们与主结合的本质，连接葡萄树和枝子的。是个有生命的东西。任何表面暂时的结合都不能取而代之，任何人的作为都不能影响它。只有借着造物者自己做工，葡萄树才能使本身的生命、枝叶、养分、结果子的能力传递到树枝上去。不管这个枝子是原生的或是接枝的。信徒的情形也是一样，他和主的结合不是人的智慧或人的意志可以完成的，而是神的作为，借此成就了神子与罪人之间最亲密和最完全的生命结合。神已将他爱子的灵放进你的心里，这个过去、现在、一直在神子里的灵。变成了信徒的生命，借着灵里的合一，以及在基督里生命的团契，使得信徒与神成为一体，正如葡萄树和枝子一样，是生命的结合，使他们成为一体。这个比喻教导我们与主合一的完全性。葡萄树和枝子之间的结合是如此亲密。以至于，当他们失去任何一方，另一方就一无所用，并且他们完全是也唯独是为了对方而存在。没有葡萄树，枝子就不能做什么。因着葡萄树，枝子在园中才得以享有它的地位、生命和丰饶。所以主说：“离了我，你们就不能做什么。”只有借着住在基督里的大能，信徒才能每天得神的喜悦。唯靠圣灵的生命之叶天天流入，才使他有能力结出果子。他要单独住在他里面，每时每刻都单纯依靠他。没有枝子，葡萄树也不能做什么。没有枝子的葡萄树不能结果子。葡萄树不能缺少枝子的情况，不幸于枝子不能没有葡萄树。基督的恩典是如此奇妙谦卑，以致当人们倚靠他的时候，没有枝子，葡萄树也不能做什么。没有枝子的葡萄树不能结果子。葡萄树不能缺少枝子的情况，不逊于枝子不能没有葡萄树。基督的恩典是如此奇妙谦卑，以致当人们倚靠他的时候，他也使自己依靠他们。没有那些门徒，他不能将他的祝福分布到全世界去；他也无法将暑天加南美地的葡萄给罪人吃。不需要惊讶，那是他给自己立定的约。他已经告诉那些被他赎回的人，一个极高的荣耀，就是他在地上不可缺少他们，要靠他们去得他的果子，正如他们在天上不可缺少他，因为唯有借着他，他们才能找到自己的果实。信徒啊，思想这些，直到你在这完美的基督与信徒结合的神迹面前屈身敬拜为止。更进一步说，正如葡萄树和枝子在缺少任何一方的时候都不能做什么，同样的，当他们不能彼此互相效力的时候，他们也不能做什么。葡萄树所有的。都属于枝子。葡萄树从土里取得养分和甜汁，并不据为己用，他所有的都被枝子支取，因此他是枝子的父母，也是枝子的仆人。耶稣也是一样，从他那里我们得着生命，他又是何等完全的为我们舍身。他对父说。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们。他又说：“我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。他全部的丰富和产业都是你的，信徒啊！因为葡萄树不为自己而活，也不为自己保留什么，只为知子而存在。”基督在天上的一切都是为我们的缘 故， 与我们无关的事 物， 他都不关切。在父神面 前， 他是人的代表。凡枝子所有 的， 也都属于葡萄树。枝子不为自己而存 在， 他只为结果 子， 用来彰显葡萄树的优秀。除了服侍葡萄树以 外， 他没有其他生存的理由。这是神对圣徒的神圣呼召，也是信徒对神事工完全的奉献。当耶稣完全将自己献给他的时候，他也不由自己的感觉到自己应该完全属于主。他的每一份力量，一生的每一个时刻，每一个思想和感觉，都是归耶稣的。因为从他那里，也为了他，他才可以结出果实。当他明白葡萄树对枝子的重要和枝子对葡萄树的意义之后，他就觉得只有一件事是值得思念和追求的，那就是神的旨意、荣耀、工作和国度。为了荣耀他的名而结果子。这个比喻也教导我们与主合一的目的。枝子是为了结果子，而且是单为了结果子而有。主说：“凡不结果子的枝子就要砍去。”枝子需要树叶来维持它的生命，促成果实的成熟，而果子的枝子又和周围的其他枝子息息相关。当信徒接受到主的呼召，成为一个枝子，他明白他必须忘掉自己，并且完完全全的为同伴而活，去爱他们，去寻找他们，并且去拯救他们，因为耶稣已经来了。为了这缘故，葡萄树的每一个枝子都必须尽可能的像葡萄树一样活着。为了果子，结更多果子，父神使我们和耶稣合而为一。何等奇妙的葡萄树比喻，揭开了神的爱、属天的生命、圣灵世界的奥秘。过去我们知道的是何等的少。耶稣是天上的活葡萄树，我是地上的活枝子。过去我太不了解，在他的丰盛里，我的需要是何等大，我所能祈求的又是何等完备。过去我也不了解，在我的空乏中，他的需要是多么大，他的要求又是何等完全。让我在这美丽的亮光中研究耶稣和他的百姓间奇妙的合一，直到我的全人都喊出。耶稣是我的真葡萄树，生育我，滋养我，扶持我，使用我，充实我，直到我达到完全的地步，使我能结出丰富的果子。然后，我才可以毫不畏惧地说，我的确是真葡萄树耶稣的枝子，在他里面依靠他。等候他，服侍他，也只有借着我，他才能显出他恩典的丰富，并将他的果实赐给一个沉沦的世界。当我们试着如此去了解这个比喻的意义，我们就能领悟其中所包含的神圣命令。没想到葡萄树对枝子的意义，以及耶稣对信徒的意义。常在我里面这句 话， 就会带给我们一种新的力量。我们仿佛听到他 说：“ 想一 想， 灵魂 呐， 我完全的属 你， 我毫不保留的和你联合。所有葡萄树的完满和肥美都完全归属你。现 在， 你只要在我里 面。” 我所有的一切都必然完全属你。有你这样多结果实的知子，是我的喜乐和荣耀。只要你常在我里面，你虽然软弱，我却刚强；你虽然贫穷，我却富有。只要你常在我里面，完全听我的教训和律法。单纯的信任我的爱，我的荣耀，我的应许。你只要相信，我完全是你的。我是葡萄树，你是枝子。你要常在我里面。我的灵魂，你还要说什么？你能再迟疑、再不同意吗？你不该认为。作为一株真葡萄树的枝子是如何的艰苦和困难，因为那是要靠着你来完成的事。你不能不从现在开始，承认它是天底下最蒙福和最令人满足的事。你能够不相信，只要现在你在它里面，它必保守你，并使你常住在它里面吗？对我来说。常在主里面，只不过是接受我的地位，愿意停留在那里。相信强壮的葡萄树仍然支撑着柔弱的枝子。是的，我愿意，我要常在你里面。天上的神圣救主耶稣，救主啊，你的爱是何等伟大！这样的爱对我是太奇妙了。太高深了，我达不到。我只有借着祷告屈身在你爱前。求你逐日将那珍贵的奥秘写明一部分给我，并且，让你所爱的门徒有勇气和力量，去做他衷心渴望去做的。永远，只要完全的住在你里面。圣徒圣言，属天的医治，疾病是惩治吗？《格林多前书》十一章三十到三十二节，因此。在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。使徒保罗在写信给格林多教会的信中，责备他们守主餐的态度不当，以致受到主的惩治。在这里，我们把疾病看作神的审判，是对罪的惩治。保罗的看法是这样：为了防止他们更深陷入罪，防止他们和世人一同定罪，以致遭受这些苦难。他警告他们：“如果他们不想受到主的审判和惩治，就应该审查自己，好发现生病和犯罪的原因。这样，主就不必严厉对付了。”但是，这里并没有明显指出疾病是神的审判或罪的惩治。那么，我们能借着自审和自责以求免除吗？是的，疾病是一种审判，是对罪的惩治。但经上说，神并不甘心使人受苦，使人忧愁。他使我们失去健康，并不是没有理由。或许，他是为了叫我们更明白自己特殊的罪，好让我们能悔改，不要再犯罪。恐怕你遭遇的更加厉害。又或许，我们沉迷在世界和虚荣里；又或者，我们服侍神的时候犯了自信和反复无常的毛病。不过，更可能的是，这惩治并不指向任何特定的罪。它可能是压在整个人类身上的罪的结果。在那生来瞎眼的个案当中，门徒问主说：“这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”主回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪。”主没有说疾病和罪有关，却教训我们不可拿罪来定罪病人。当然，在任何情况，疾病。永远是一种管教，用来提醒我们注意罪，并且远离它。因此，病人首先要审查自己，诚恳地将自己置于天父面前，看看有什么地方令他忧伤，而使得他不得不管教我们。唯有这样，才能确实依靠圣灵的亮光，光照出自己的过错。但愿。我们对审查出来的罪，立刻予以弃绝，将自己交托给主，以完全顺服的态度遵行他的旨意。我们千万不可以以为凭自己努力就可以克服罪，因为这是绝对不可能的。不过，我们可以凭着自己的意志力与神联合来弃绝罪，并且相信以为神所接受。这样。我们可以将自己交托、分别为圣、归于神，在凡事上遵行他圣洁的旨意。圣经向我们保证，我们只要如此审查自己，主就不会审判我们。我们的父只有在万不得已的时候才惩治他的儿女。神一直设法拯救我们脱离罪和自我。我们一旦。认识了他跟罪断绝，疾病就会停止，因为管教的任务已经完成了。我们务必探索疾病的意义，并且认清它是神管教的一部分。人对于自己犯罪的观念往往模糊不清，即使认清了，也无法将之弃绝。如果他凭着自己的意志力来弃绝。他可能无法依靠神来终止他的惩治，保罗所给话语的光明保证就会失效了。亲爱的病友，你可明白，天父对你身上有些事不赞同吗？他希望你能借着疾病发掘出来，圣灵会在一旁加以指引的。既然指出，就立刻弃绝。即使是最小的阴影，也不容许留在父和你之间。他愿意赦免你的罪，医治你的疾病。我们在基督里兼得赦免和医治，这是他救赎工作的两面。他要求你比以往更依靠他而生活，以完全顺服的态度放弃自我。像儿童一样跟随他，喜乐吧！你的天赋会将你从惩治中救赎出来。他会以医治者的身份向你显示他自己，以这种更新之爱的联系将你带到他身边。他会使你顺服而忠心的服侍他。他如果以一位明智而负责的父亲身份。不得不管教你，也将同样以父亲的身份医治你。从此以后，他必赐福你，保守你到底。敬拜的秘诀：代祷和敬拜。诗篇九十六篇第九节：当以圣洁的装饰敬拜耶和华。我们越认识神，我们就越看见代祷能力的奇妙。我们要明白，这是人与神同工做成他旨意的方法。神已经将他在基督里的救赎整个托付给他的子民，使他们宣誓，并且传扬给人。在这一切里面，代祷是主要的元素，因为在这里他的仆人能进入基督完全的交通。接受那天上圣灵的能力作为他们做工的能力，我们很容易看见为什么神如此安排。神实在愿望更新我们，使我们像他，但是我们没有办法做到，除非我们将他的爱慕作为我们的爱慕，我们就不能有他的性情。除非在爱慕里献上我们自己，我们就不能慢慢的像基督那样长远活着为我们祈求。那些已经奉献的信徒，确实能够达到这种生活。我们对神这伟大的目的看得越清楚，我们就越觉得需要真实的到神面前谦卑圣洁的敬拜他。我们越是这样多花时间停留在神面前，完全进入他的心意，整个的心充满了他伟大的旨意和思想，我们就更能相信神自己要因着我们的祷告做出他的美意。当神的荣耀光照我们的时候，我们就认识我们是何等无能，因此。我们就在信心里相信神要做功，远超过我们所求所想。代祷能使你感觉需要更深的敬拜，敬拜能使代祷有一种新的能力。一个诚实的代祷和一个更深的敬拜是不能分开的。这真实敬拜的秘诀。是只给那些肯花时间留在神面前、降服给神、让神岂是他自己的那般人知道的。敬拜能叫我们认识神的荣耀。来吧，让我们俯伏敬拜，让我们跪拜创造我们的主，因为他是我们的神。要将耶和华的名所当得的荣耀，归给他。